0: Chapitre 1 du livre douzième des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Misérables de Victor Hugo, tome 4 Livre douzième Corinthe. Chapitre 1 Histoire de Corinthe depuis sa fondation Les Parisiens qui, aujourd'hui, en entrant dans la rue Rambuteau du côté des Halles, remarquent à leur droite, vis-à-vis -vis la rue Mondétour, une boutique de vanier ayant pour enseigne un panier qui a la forme de l'empereur Napoléon le Grand, avec cette inscription « Napoléon est fait tout en osier ». Ne se doute guère des scènes terribles que ce même emplacement a vues il y a à peine trente ans. C'est là qu'était la rue de la Chanvrerie que les anciens titres écrivent « Chanvrerie » et le cabaret célèbre appelé « Corinthe ». On se rappelle tout ce qui a été dit sur la barricade élevée en cet endroit et éclipsée d'ailleurs par la barricade saint Saméry. C'est sur cette fameuse barricade de la rue de la Chanvrerie aujourd'hui tombés dans une nuit profonde que nous allons jeter un peu de lumière Qu'on nous permette de recourir pour la clarté du récit aux moyens simples déjà employés par nous pour Waterloo Les personnes qui voudront se représenter d'une manière assez exacte les pâtés de maison qui se dressaient à cette époque près la pointe Saint-Eustache à l'angle nord-est des Halles de Paris où est aujourd'hui l'embouchure de la rue Rambuteau non qu'à se figurer, touchant la rue Saint-Denis par le sommet et par la base léale, une haine dont les deux jambages verticaux seraient la rue de la Grande Truanderie et la rue de la Chanvrerie, et dont la rue de la Petite Truanderie ferait le jambage transversal. La vieille rue Mondétour coupait les trois jambages selon les angles les plus tordus, si bien que l'enchevêtrement dédaléen de ces quatre rues suffisait pour faire sur un espace de cent toises carrées, entre les Halles et la rue Saint-Denis d'une part, entre la rue du Cygne et la rue des Prêcheurs d'autre part, sept îlots de maisons, bizarrement taillés, de grandeurs diverses, posés de travers et comme au hasard, et séparés à peine, ainsi que les blocs de pierre dans le chantier, par des fentes étroites. Nous disons formes étroites et nous ne pouvons pas donner une plus juste idée de ces ruelles obscures, resserrées, anguleuses, bordées de masures à huit étages. Ces masures étaient si décrépites que, dans les rues de la chanvrerie et de la petite truanderie, les façades s'étayaient de poutres allant d'une maison à l'autre. La rue était étroite et le ruisseau large. Le passant y cheminait sur le pavé toujours mouillé côtoyant des boutiques pareilles à des caves, de grosses bornes cerclées de fer, des tas d'ordures excessifs, des portes d'allées armées d'énormes grilles séculaires. La rue Rambuteau a dévasté tout cela. Le nom Mondétour peint à merveille les sinuosités de toute cette voirie. Un peu plus loin, on les trouvait encore mieux exprimées par la rue Pirouette, qui se jetait dans la rue Mondétour. Le passant qui s'engageait de la rue Saint-Denis dans la rue de la Chanvrerie la voyait peu à peu se rétrécir devant lui, comme s'il fût entré dans un entonnoir allongé. Au bout de la rue, qui était fort courte, il trouvait le passage barré du côté des Halles par une haute rangée de maisons, et il se fut cru dans un cul de sac, s'il n'eût aperçu à droite et à gauche deux tranchées noires par où il pouvait s'échapper. C'était la rue Mondétour, laquelle allait rejoindre d'un côté la rue des prêcheurs, de l'autre la rue du cygne et la petite truanderie. Au fond de cette espèce de cul-de-sac, à l'angle de la tranchée de droite, on remarquait une maison moins élevée que les autres et formant une sorte de cap sur la rue. C'est dans cette maison de deux étages seulement qu'était allègrement installé depuis trois cents ans un cabaret illustre, ce cabaret faisait un bruit de joie au lieu même que le vieux Théophile a signalé dans ses deux vers. Là branle le squelette horrible d'un pauvre amant qui se pendit. L'endroit étant bon, les cabaretiers s'y succédaient de père en fils. Du temps de Mathurin régné, ce cabaret s'appelait le poteau rose et comme la mode était au rébut, il avait pour enseigne un poteau peint en rose. Au siècle dernier, le digne Natoire, l'un des maîtres fantasques aujourd'hui dédaignés par l'école roide, s'étant grisé plusieurs fois dans ce cabaret à la table même où c'était sous les régnés, avait peint par reconnaissance une grappe de raisin de Corinthe sur le poteau rose. Le cabaretier de joie en avait changé son enseigne et avait fait dorer au dessous de la grappe ces mots au raisin de Corinthe, de là ce nom Corinthe. Rien n'est plus naturel aux ivrognes que les ellipses. L'ellipse est le zigzag de la phrase. Corinthe avait peu à peu détrôné le poteau rose. Le dernier cabaretier de la dynastie, le père Hucheloup, ne sachant même plus la tradition, avait fait peindre le poteau en bleu. Une salle en bas où était le comptoir, une salle au premier où était le billard, un escalier de bois en spirale perçant le plafond, le vin sur les tables, la fumée sur les murs, des chandelles en plein jour, voilà quel était le cabaret. Un escalier rattrape dans la salle d'en bas conduisait à la cave. Au second était le logis des hucheloup. On y montait par un escalier, échelle plutôt qu'escalier, n'ayant pour entrée qu'une porte dérobée dans la grande salle du premier. Sous le toit, deux greniers mansardes, nids de servantes. La cuisine partageait le rez-de-chaussée avec la salle du comptoir. Le père Hucheloup était peut-être né chimiste. Le fait est qu'il fut cuisinier. On ne buvait pas seulement dans son cabaret, on y mangeait. Hucheloup avait inventé une chose excellente qu'on ne mangeait que chez lui. C'était des carpes farcies qu'il appelait « carpes au gras ». On mangeait cela à la lueur d'une chandelle de suif ou d'un quinquet du temps de Louis XVI sur des tables où était clouée une toile cirée en guise de nappe. On y venait de loin. Hucheloup avait, d'un beau matin, avait jugé à propos d'avertir les passants de sa spécialité. Il avait trempé un pinceau dans un pot de noir, et comme il avait une orthographe à lui, de même qu'une cuisine à lui, il avait improvisé sur son mur cette inscription remarquable « Carpe ho gras. Un hiver, les averses et les giboulets avaient eu la fantaisie d'effacer l's qui terminait le premier mot et le g qui commençait le troisième, et il était resté ceci. Carpe ho ra. Le temps et la pluie aidant, une humble annonce gastronomique était devenue un conseil profond. De la sorte, il s'était trouvé que, ne sachant pas le français, le père Hucheloup avait su le latin, qu'il avait fait sortir de la cuisine la philosophie, et que, voulant simplement effacer carême, il avait égalé Horace. Et ce qui était frappant, c'est que cela aussi voulait dire « entrer dans mon cabaret ». Rien de tout cela n'existe aujourd'hui. Le dédale Mondétour était éventré et largement ouvert dès 1847, et probablement n'est plus à l'heure qu'il est la rue de la chanvrerie et Corinthe ont disparu sous le pavé de la rue rambuteau, comme nous l'avons dit Corinthe était un des lieux de réunion sinon de ralliement de Courfeyrac et de ses amis' ces grands airs qui avaient découvert Corinthe il y était entré à cause de Carpe Horace et y était retourné à cause des carpes au gras on y buvait on y mangeait on y criait. On y payait peu, on y payait mal, on n'y payait pas, on était toujours bienvenu. Le père Hucheloup était un bonhomme. Hucheloup, bonhomme, nous venons de le dire, était un gargotier à moustache, variété amusante. Il avait toujours la mine de mauvaise humeur, semblait vouloir intimider ses pratiques, bouconnait les gens qui entraient chez lui, et avaient l'air plus disposé à leur chercher querelle qu'à leur servir une soupe. Et pourtant, nous maintenons le mot qu'on était toujours bienvenu. Cette bizarrerie avait achalandé sa boutique et lui amenait des jeunes gens se disant « Viens donc voir marronner le père Hucheloup. Il avait été maître d'armes. Tout à coup, il éclatait de rire, grosse voix, bondéable. C'était un fond comique avec une apparence tragique. Il ne demandait pas mieux que de vous faire peur, à peu près comme ces tabatières qui ont la forme d'un pistolet. La détonation éternue. Il avait pour femme la mère Hucheloup, un être barbu, fort laid. Vers 1830, le père Hucheloup mourut. Avec lui disparut le secret des carpes au gras. Sa veuve, peu consolable, continua le cabaret, mais la cuisine dégénéra et devint exécrable. Le vin, qui avait toujours été mauvais, fut affreux. « Courfeyrac et ses amis continuèrent pourtant d'aller à Corinthe. Par piété, disait Bossuet. » La veuve Hucheloup était essoufflée et difforme avec des souvenirs champêtres elle leur ôtait la fadeur par la prononciation. Elle avait une façon à elle de dire les choses qui assaisonnait ses réminiscences villageoises et printanières. « Ça avait été jadis son bonheur, » affirmait-elle, « d'entendre les loups de gorge chanter dans les eaux grépines. » La salle du premier, où était le restaurant, était une grande longue pièce encombrée de tabourets, d'escabeaux, de chaises, de bancs et de tables, et d'un vieux billard boiteux. On y arrivait par l'escalier en spirale qui aboutissait dans l'angle de la salle à un trou carré, pareil à une écoutille de navire. Cette salle, éclairée d'une seule fenêtre étroite et d'un quinquet toujours allumé, avait un air de galeta. Tous les meubles à quatre pieds se comportaient comme s'ils en avaient trois. Les murs blanchis à la chaux n'avaient pour tout ornement que ce quatrain en l'honneur de Mame Hucheloup. Elle étonne à dix pas, elle épouvante à deux !» Une verrue habite en son nez hasardeux. On tremble à chaque instant qu'elle ne vous la mouche et qu'un beau jour son nez ne tombe dans sa bouche. Cela était charbonné sur la muraille. Ma Hucheloup, ressemblante, allait et venait du matin au soir devant ce quatrain avec une parfaite tranquillité. Deux servantes appelées Matelotte et Gibelotte et auxquelles on n'a jamais connu d'autres noms aidait Mame Hucheloup à poser sur les tables les cruchons de vin bleu et les brouets variés qu'on servait aux affamés dans des écuelles de poterie. Matelote, grosse, ronde, rousse et criarde, ancienne sultane favorite du défunt hucheloup, était laide, plus que n'importe quel monstre mythologique. Pourtant, comme il sied que la servante se tienne toujours en arrière de la maîtresse, elle était moins laide que ma gibelotte, longue, délicate, blanche d'une blancheur lymphatique, les yeux cernés, les paupières tombantes, toujours épuisée et accablée, atteinte de ce qu'on pourrait appeler la lassitude chronique, levée la première, couchée la dernière, servait tout le monde, même l'autre servante, en silence et avec douceur, en souriant sous la fatigue d'une sorte de vague sourire endormi. Il y avait un miroir au-dessus du comptoir, avant d'entrer dans la salle-restaurant, on lisait sur la porte ce verre écrit à la craie par Courfeyrac :« Régale si tu peux et mange si tu l'oses. » Fin du chapitre 1 du livre douzième